0: Jeremias 29, a partir do versículo de número 1, diz assim. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou ao resto dos ancião, anciãos do, do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém pelas mãos de Elasa, filho de Safã e de Gemarias filho de Iuquias os quais Edequias rei de Judá tinha enviado à Babilônia ao rei da Babilônia dizendo assim diz o senhor dos exércitos o Deus de Israel a todos os que foram transportados que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuas. Procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, louvado seja o Senhor." Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós estamos na tua casa, meu Deus, aqui está a leitura da tua palavra, um texto que fala de um período da história do teu povo, meu Deus, fala aos nossos corações, através da tua palavra, porque somos o teu povo, e nós queremos ouvir a tua voz, meu Deus, usa-me pai bendito, para transportar a tua mensagem, não é minha mensagem, mas a tua mensagem, e que esta mensagem atinja o coração da tua igreja essa noite, oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém. Meus amados, deixa eu abrir aqui, por que, que eu li a partir do, verso de, do versículo 1? Porque esse texto, quando nós recebemos a informação e a propaganda do culto, com essa temática, ainda há esperança, Jeremias 29, 11. eu li muitas vezes esse versículo 11, que é um versículo conhecido da igreja, e que nós falamos muito sobre esse versículo, mas eu comecei a ler o entorno do versículo, o contexto em que ele está inserido, e aí pude mergulhar em coisas a partir dos versículos anteriores até culminar no versículo de número 11, e eu quero fazer essa viagem no tempo com vocês para que a gente entenda esse processo lá no passado e possamos aplicar para a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus nos dias de hoje. Bom, o ministério profético de Jeremias começou em 629 a.C. e terminou aproximadamente 586. O profeta Abacuque era da mesma época talvez Obadias também, e Ezequiel sabe-se que começou seu ministério na Babilônia, no final do ministério de Jeremias, então aquele tempo de grandes profetas, aquele tempo em que nós vamos lembrar, por exemplo, de Abacuque, que já escreve é, a, a, o, seu, o seu livro, já escreve esse cenário que estaria por, para acontecer, com a chegada dos Babilônios, você conhece texto, você conhece, é, o livro de, de, de Abacu, que, aliás, eu já preguei em cima desse livro aqui nessa igreja. Então, esse tempo é o tempo também de Jeremias. Não se sabe como Jeremias morreu, não se sabe ao certo os detalhes da morte dele. Mas a tradição judaica diz que ele foi executado no Egito por apedrejamento. Porque, veja, levados ao cativeiro babilônico, Jeremias não foi. Ele ficou você vê que o texto que nós lemos fala que ele envia uma carta aos deportados, aos exilados. Mas a história vai contar que em algum momento os que ficaram com receio do que poderia acontecer marcham para o Egito e levam Jeremias com ele. Então, muito provavelmente, ele morre no Egito por apedrejamento, segundo alguns historiadores. Fato é que esse profeta... Tinha como tema dos seus escritos o juízo de Deus. E profetizou numa atmosfera de conflitos. Profetizou num tempo difícil. Abacuque, ele fala da vinda dos Babilônios e em Lamentações de Jeremias, ele fala do momento que isso acontece. Lamentações 3, versículo 1, diz assim, Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira porque nós sabemos que Deus faria justiça por intermédio dos caldeus, os babilônios. Era a propósito de Deus levar o povo cativo, um povo que já havia tido o cativeiro assírio com o reino do norte, agora chegou o cativeiro babilônio com o reino do sul. O reino do norte era pior do que o reino do sul, mas o reino do sul também era inconstante. Aquele povo era oscilante, era vacilante caminhava obedecendo e desobedecendo, agradando a Deus e desagradando a Deus em outros momentos. Então, ali, Deus faz justiça ao seu povo por intermédio dos babilônios. Essa carta, Jeremias escreve a quem está na Babilônia. E no versículo 4, Deus deixa bem claro. Quem mandou eles para lá? Diz assim, ó, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Em outra versão, que eu deportei. Deus está falando o seguinte, foi eu. Porque o nosso Deus não perde o controle de nada, meus irmãos. Você entende isso? O que acontece? O que aconteceu com aquele povo? Deus está falando assim, foi eu que deportei. Eu que deportei. E é isso que Jeremias vai escrever por carta. Mas há algumas coisas que nós vamos batendo aqui nos versículos, até chegar ao 11, que nos traz aprendizado para os nossos dias. Primeiro, ele vai dizer assim, versículo 5 a 7. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comer o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuas. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz." Então, a primeira coisa que nós vamos entendendo aqui, mesmo em terra estranha, vivam. É o que Deus está falando. Mesmo em terra estranha, porque você não é da Babilônia, mas você, na Babilônia, você vai casar, você vai comer, você vai plantar, você vai colher, você vai fazer. Isso serve para nós, meus irmãos. Porque nós somos peregrinos nessa terra mas aqui nós vamos viver também, você precisa viver, você precisa estudar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter netos, você vai buscar carreira profissional, você vai comprar coisas, vai vender coisas, você vai viver mais, o que eu e você não podemos esquecer, que a nossa prioridade é Deus. Você entende isso, meus irmãos? Nós somos peregrinos. Nós vamos fazer tudo. Você tem que buscar realmente as coisas. Você vai passear com a sua família. Você vai trabalhar. Você vai procurar ser um bom profissional. Fazer a coisa certa. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus. A nossa prioridade é Deus. Nós somos de Jesus Cristo ainda em terra estranha. Mesmo em terra estranha, vivam. A outra coisa extraordinária... Está no versículo 7 que nós lemos. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Fizemos isso agora há pouco. Oramos pela nação. Oramos. Nós temos que nos acostumar a orar pelo lugar onde nós estamos. Orar pela sua rua, meus irmãos, eu faço isso. Às vezes a gente percebe que a rua está esquisita, está tendo brigas, tá... e de vez em quando eu oro, Senhor, eu oro em favor de do... onde eu estou. E nós temos que nos acostumar a orar pelo nosso bairro, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar até pelo Supremo Tribunal Federal, eu não podia perder essa. Orar. Foi como dito aqui pelo Diácono Marcão, e o, e o evangelista orou. Meus irmãos, nós temos que orar sim. Há um ambiente de conflito muito grande no nosso país aliás, no mundo inteiro. Afeganistão voltou a ser manchete dos jornais, por conta do Talibã, que está avançando, os Estados Unidos está saindo de lá, essa coisa toda. Covid permanece por aí, tantas coisas acontecendo. No Brasil. Aliás, em meia oração, foi dito isso, algumas leis esquisitas que, é, que atacam a palavra de Deus estão por serem aprovadas. Ore! Os, os poderes do, do, do país, não estou falando de política, mas os poderes estão se estranhando, meus irmãos. E muito. Há um clima esquisito beirando até mesmo uma guerra civil mas a igreja ainda está na terra, e a igreja precisa orar, boca no pó, talvez haja esperança, é o que Deus está falando, ore pela terra que vocês estão, porque na paz vocês terão paz, então ore pelo lugar aonde vocês estão. 1 Timóteo 2, do versículo 1 a 3, diz assim, Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ore pelo seu bairro, ore pela sua cidade, ore pelo estado do Rio de Janeiro, ore pelo país, você já viu como vocês falam assim, ó, o Rio está muito perigoso, o Rio de Janeiro está muito perigoso, você já falou isso alguma vez? Eu já. Não é? Começa a dizer assim, ó, o Rio de Janeiro está perigoso, mas Deus vai libertar esse estado, Deus vai transformar esse estado em coisa boa, nós vamos viver em paz, nós temos que orar por onde nós estamos, meus irmãos, ore pelas autoridades, ore pelo lugar aonde você está. Terceira coisa, versículo 8 e 9, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor, terceira coisa, cuidado com os falsos profetas, nesse tempo que nós vivemos, existem muitos falsos profetas, tinha naquele tempo, tem hoje em dia, cuidado com os falsos profetas meus irmãos, Hoje está falando no, no capé de lá para os professores. Eu disse para eles: nós temos que alinhar a visão, temos que entender a teologia da Maranata. Falamos sobre isso, nossa identidade, etc. Eu falei: e outra coisa, porque hoje, quando o aluno vem questionar alguma coisa, ele pensa logo em recorrer à pesquisa, YouTube da vida, qualquer coisa assim, e ele vai encontrar um monte de coisa. Cuidado com os falsos profetas. Primeiro, João 4, 1 João 4.1 Amados, não creiam em qualquer espírito Mas examinem os espíritos Para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído pelo mundo Cuidado com os falsos profetas É nesse ambiente que o Brasil vive De conflitos De, 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 de polaridades De polarização De polarização de corda puxando para cá, corda puxando para lá, o mundo inteiro em ponta cabeça, e ainda temos uma enxurrada de falsos profetas. Esse é o ambiente. Lá não era diferente. Deus adverte, cuidado com os falsos profetas que estão entre vós. Quatro. Deus estabeleceu um limite da sua ira. Olha o versículo 10. Porque assim... Diz o Senhor, certamente que, passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus está falando o seguinte. Não vai ser para sempre. É claro que, se você olha para a história e você vai lembrar dos que estão indo para o cativeiro e que já, já tinham uma idade de, de, de 30, 40, 50 anos, ele teve, talvez tenha pensado: eu não vou voltar. Mas Deus, Ele, ele estabelece o um limite, Ele estabelece um período, Ele vai dizer assim: ó, 70 anos. Pensa bem no que você tem passado. Talvez você esteja vivendo um tempo complicado, um tempo de, 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 de desamparo, um tempo de lutas, mas eu queria dizer para você essa noite, vai passar, isso tem tempo para terminar, portanto, continue firme, o que Deus está falando, vocês vão para lá, eu vou tratar vocês lá, mas vai passar, vai acabar, fiquem firmes, porque eu sei os pensamentos que tenho de vocês. Vocês vou dar o fim que vocês esperam, é isso que ele está falando, ele limita esse tempo, ora, lamentações de Jeremias, eu não podia deixar de ler esse texto, capítulo 3, de 21 a 26, diz assim, ó, texto muito conhecido da igreja, Disso me recordarei no meu coração, por isso tenha esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, agora veja bem, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, bom é o Senhor para os que se atenham a ele, para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor do Senhor, e o versículo 29, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança, está difícil, bota a boca no pó, dobre os seus joelhos, talvez haja esperança, está complicado pastor, continue orando, continue buscando, continue acreditando, Deus não está alheio ao que você está passando, e Ele está cuidando de você, e vai acabar, Deus não perdeu o controle de nada, nada, e aí no versículo 11, porque eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, o cuidado de Deus, mas veja, eles foram para a Babilônia, mas eles não eram da Babilônia, você entende isso? traga isso para nós, eles foram para a Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. João 17,16, Jesus, na oração de Jesus, eles não são do mundo, como também eu não sou. Filipenses 3,20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eles foram para a Babilônia, mas não eram da Babilônia. Eles não deveriam se contaminar. Lembra que na Babilônia, Daniel foi levado para lá com seus amigos. E o que, é que diz o capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Assentou no seu coração não se contaminar. Você entende os o aprendizado para a nossa vida hoje em dia, meus irmãos. Pega o texto histórico, pega aquilo que está lá, as orientações do Senhor, e vamos aplicar a nossa realidade. Não se contamine com esse mundo. Não ceda às tentações. Fique firme. Tudo isso vai passar. E Deus vai te dar o fim que você espera, o futuro, a esperança eles deviam manter a esperança da restauração, havia uma promessa para eles, mas nós também temos promessas, também temos promessas, Deus mandou falar para aquele povo, diga a eles, eu bem sei o pensamento que tenho de vós, mas essa noite Deus está falando para você, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, eu sei o que eu penso de vocês, eu sei o fim que eu vou dar para vocês, nós temos promessas, meus irmãos, nós temos, por exemplo, promessa de vida eterna, olha, João 6, versículos 66 a 68, diz assim, diante disso, a, a Jesus pregando, a, a, a quantidade de pessoas que estavam próximo dele, um, uma pregação dura, e muitos foram saindo de perto, se afastando, e aí Jesus diz assim, diante disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também não querem se retirar? E Simão Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, é uma promessa, e aquele que cumpriu a fiel, meus irmãos, vai acontecer, promessa da volta de Jesus Cristo, João 14, texto também que a igreja conhece muito, 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 gosto demais esse texto, João 14, diz assim, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e aí vem a promessa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Louvado seja o Senhor, promessa da volta de Jesus. Segunda carta que Pedro escreve, capítulo 3. Eu vou ler aqui alguns versículos apenas. Ele diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Promessa da volta do Senhor Jesus. Ele também prometeu da nossa ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Versículo 19 diz assim. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 22. Porque assim como todos morrem Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. 54. Olha que texto lindo. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, o oh morte, o teu agulhão? Onde está, o oh inferno, a tua vitória? Ora, o aglilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vem uma palavra para o teu coração e para o meu coração, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, indo lá, à praça da Matriz não foi? eu vi as fotos que o pastor colocou no grupo, aquele exército do povo de Deus cuidando de gente lá que dorme debaixo da marquise, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele povo levado ao cativeiro ficou lá 70 anos, mas depois voltou. Aquele povo passaria um tempo sendo tratados no exílio, tratados por Deus, mas havia uma promessa, havia uma esperança. Nós também estamos nessa terra como peregrinos, passando pelas circunstâncias da vida, quer boas ou quer ruins, mas também existem promessas que mantêm a nossa esperança. E a palavra de hoje, para o teu coração esta noite, é fique firme, fique firme. Ah, pastor, mas a minha vida está complicada, daqui a pouco você, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ah, mas eu estou estranho demais, eu estou fazendo coisas erradas, mas daqui a pouco Deus vai te usar, vai endireitar, vai restaurar, vai consertar pastor, tem gente da minha casa que não está na igreja, eu tenho lutado em oração, continue lutando em oração, Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos bons a teu respeito, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, eu sei, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim, que vocês têm esperado. Vai acontecer. Tudo vai ficar bem. Mas bom é saber que a minha vida e a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. O que vier que acontecer, estamos nas mãos do Todo-Poderoso. E um dia, todas as promessas se cumprirão. Todas as promessas se cumprirão. Todas as promessas se cumprirão. por isso, por isso Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o único caminho, a palavra é a única verdade, e ele é a palavra, e vida, só em Cristo Jesus, passamos por circunstâncias complicadas, mas estamos em Cristo Jesus, o Mário passou um tempo difícil de mar na vida dele, mas ele permaneceu em Cristo Jesus, hoje está cantando, louvando ao Senhor, louvado, exaltado, bendito é o nosso Deus, ele tem pensamentos bons a nosso respeito, ainda há esperança, e a nossa certeza, é que a nossa vida está nas mãos do Todo Poderoso, fique de pé em nome de Jesus meus irmãos, eu sei que o horário está avançado, mas eu queria fazer uma oração pastor, a minha oração é por você, que tem vivido um tempo, porque, pensa bem nesse povo, indo deportado, exilado na Babilônia, retirado da sua terra, havia desconforto, haviam dificuldades, haviam lutas, talvez você esteja passando tempo de lutas, de lutas, é por você que eu quero orar, você que talvez tenha pensado assim no teu coração, olha, está doendo demais e eu não sei se vou aguentar, para você que tem dito assim no seu coração, esta situação que eu tenho pedido a Deus, não vai acontecer mais, porque está passando muito tempo, se é contigo, coloque só a mão no seu coração, quero orar por você, quero orar por você, feche os olhos igreja, Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus olhando para o teu texto Pai, aquele povo seguindo, para o exílio babilônico meu Deus, para uma terra estranha, vivendo um tempo de insegurança, um tempo de incertezas, um tempo de desesperança, meu Deus, e aí tu falaste ao teu profeta, ao teu, ao teu servo Jeremias, para dizer, escreve uma carta para eles, e diz o seguinte, vivam lá, Planta, plantai, colhei, casai, tenham filhos, multiplicamos naquela terra, escreve que tem um tempo determinado, escreve que vão voltar, porque eu vou trazer de volta, e diga para eles, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, talvez aqui essa noite, meu Deus, tenha gente assim, com o coração apertado, talvez desesperançado, talvez pensando que aquela causa específica não vai acontecer mais, porque tem passado muito tempo. Fala o coração deste teu servo, desta tua serva para dizer, eu sei os pensamentos que tenho sobre você pensamentos de paz, para te dar um futuro, e uma esperança, meu Deus em nome de Jesus Cristo Pai, que essa noite seja para esse irmão, para essa irmã, a noite em que vai chegar esse momento, que o milagre vai acontecer, que a bênção vai chegar, que a restauração vai acontecer. Que seja assim, meu Deus. Para a glória do teu nome, quando nós cantamos aqui. A Deus toda a glória. A Deus todo o nosso louvor. A Deus a nossa adoração porque somos o Teu povo, meu Deus, por isso nós Te agradecemos e Te louvamos, porque nós somos o Teu povo, nós somos o Teu povo e a nossa vida está nas Tuas mãos, muito obrigado Senhor, oramos em nome de Jesus, amém.